0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 31 tháng 7, tức ngày 14 tháng 6 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu chậm nhất là đến năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Dự kiến từ ngày mai 1 tháng 8, tổng cục thuế triển khai thí điểm bản đồ số hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ, nhằm hỗ trợ cơ quan thuế quản lý một cách trực quan. Niềm vui ngắn và niềm vui dài từ câu chuyện hạt cà phê Robusta của Việt Nam trên đà tăng giá đã tìm thấy thi thể tất cả 4 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ra tối hậu thư gửi chính quyền quân sự Niger với yêu cầu phóng chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 117 về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Một số nội dung đáng chú ý trong nghị quyết này như sau.
2: Về lộ trình thực hiện sắp xếp, riêng năm 2023, rà soát sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại hạn chế vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019. 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021, gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn lực đầu tư và có lộ trình kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị phù hợp. Phần đầu đến năm 2024, các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021 được phân loại đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật. Về xử lý trụ sở của các cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp sử dụng hoặc thanh lý, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ra soát xử lý trụ sở của các cơ quan tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý để chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng hoặc tổ chức thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở dôi dư không sử dụng do sắp xếp các đơn vị hành chính. Thưa quý vị.
0: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước, là xu thế thất yếu, không thể chậm trễ và không thể đảo ngược được. Theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đây là vấn đề lớn tác động đến nhiều chủ thể. Đó không chỉ là vấn đề về tổ chức bộ máy mà còn liên quan đến an ninh trật tự, đời sống và quyền lợi nghĩa vụ của người dân. Vì thế, quá trình thực hiện cần được tính toán bài bản khoa học khách quan công khai, đặc biệt là sự vào
3: cuộc của cả hệ thống chính trị. Tôi nghĩ là cái chính là mình phải chú ý vào mấy cái vấn đề này. Thứ nhất là ở tất cả chúng ta, dù là cơ quan ở Trung ương hay là các cơ quan ở địa phương, đều phải có cái tính quyết tâm, quyết tâm cao. Bởi vì cán bộ công chức mà đã thống nhất rồi, thông suốt rồi, thì mới có thể thực hiện được tốt. Và... Thứ hai nữa là phải đảm bảo là cùng đồng hành với nhau, cả cơ quan bên quốc hội, cả bên chính phủ, cả bộ nội vụ và các địa phương cùng đồng hành ngay từ đầu. Và cái thứ ba nữa là ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số vào cái việc xác nhập lần này.
0: Hiện nay tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực xây dựng thị xã Gò Công sớm trở thành thành phố Gò Công. Và đến thời điểm này thị xã Gò Công đã đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh và sẽ trở thành thành phố thứ hai của tỉnh Tiền Giang. Phóng viên Nhật Trường đưa tin,
3: ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành nghị quyết số 16 về việc tán thành thành lập bốn phường và thành lập thành phố Hội Công trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Qua 36 năm thành lập và phát triển, đến nay thị xã Hội Công giữ vai trò là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế đô thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang và đã đạt năm trên năm tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Hội Công, thời gian qua cả hệ thống chính trị của thị xã đã nỗ lực thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh ủy Tiền Giang, phấn đấu xây dựng phát triển thị xã Hòa Công thành thành phố Hòa Công chậm nhất vào năm 2025, trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học, công nghệ và dịch vụ du lịch. Đến thời điểm này, thị xã Hòa Công đã cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh, các hồ sơ thủ tục để thành lập thành phố Hòa Công địa phương đã gửi đến Bộ Nội vụ.
0: Dự kiến trong giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 8 tới đây cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay, Tổng cục Thuế sẽ triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh tại 5 cục thuế nhằm hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách.
2: Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chức năng này cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế chức năng bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số được triển khai trên ứng dụng e-test mobile được cài đặt bảo quản lý vận hành tập trung tại tổng cục thuế và được cập nhật thường xuyên liên tục đồng thời được ra soát hiệu chỉnh từ các cơ quan thuế địa phương chuyển sang các tin đáng chú ý khác Thưa quý
0: vị, giá lúa và gạo các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đều có sự tăng mạnh. Việc hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực này, khiến giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần qua. Với diễn biến nguồn cung và giá cả tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn, các chuyên gia cảnh báo những rủi ro có thể xảy đến. Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu gạo.
4: Các đơn nhân của chúng ta cũng cần phải lưu ý để có những các tính toán và những công cụ để đảm bảo về phòng ngừa về mặt rủi ro. Trong đó có thể có rủi ro về giá, trong đó có thể có những cái rủi ro trong cái khâu thực hiện hợp đồng. Vì khi mà chúng ta thực hiện cái hợp đồng với số lượng lớn trong một cái thời gian ngắn, có thể nó cũng có những cái vấn đề trục chặt. Ví dụ như là giao hàng chẳng hạn, thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng luôn luôn cần phải có cái tỉnh táo để thực hiện một mặt đẩy mạnh xuất khẩu nhưng vẫn đảm bảo là giảm thiểu những cái rủi ro phát sinh.
0: Sau rất nhiều năm cầm cự với giá cà phê từ trung bình đến thấp, năm nay nông dân Tây Nguyên mới lại thấy hy vọng về một vụ mùa tươi sáng khi mà xu thế tăng được duy trì suốt từ cuối năm ngoái cho tới nay, từ mức giá cà phê từ khoảng 45.000 đồng một kg lên mức 68.000 đồng một kg, mở ra triển vọng về mức giá tương đối cao sẽ được duy trì trong nên vụ cà phê sắp tới. Cùng với niềm vui ngắn từ thị trường, doanh nghiệp và nông dân cà phê ở Tây Nguyên còn chủ động tạo ra những niềm vui dài qua việc không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê Robusta Việt Nam. Phóng viên Đình Tuấn có bài đề cập.
3: Dù trên 90% số hộ đã bán hết cà phê từ khi mặt hàng này còn ở mức giá dưới 50.000 đồng 1 kg, nhưng việc thị trường cà phê cả trong nước và thế giới liên tục có đỉnh giá mới trong tháng 7 và hiện tại đang biến động quanh mức 66.000 đồng đến 68.000 đồng 1 kg vẫn khiến nhiều nông dân ở huyện Trư Prong, tỉnh Gia Lai như sớm trong mơ. Bà con cho rằng cứ đà này, dù thị trường có biến động xuống, thì sắc xuất lớn là cà phê vẫn giữ được mức giá trên 50.000 đồng một kg, là mức bà con hầu như chưa bao giờ chạm đến. Ông Lê Quang Điền ở xã Bào Cạn, huyện Chịp Rông, phấn khởi.
1: 10 hộ
4: chỉ được 3 hộ là được hưởng giá cao, còn 7 hộ phải bán trước cái thời điểm ấy để rồi giải quyết tất cả mọi cái vấn đề rồi tái đầu tư. Nếu như mà mà cuối năm nay mà tôi chỉ cần 50 đến 55 nghìn là bà con đã mừng lắm đó.
3: Theo các nhà phân tích, hiện tượng giá cà phê Robusta tăng mạnh trong những tháng gần đây có lý do từ việc cà phê ở Indonesia bị mất mùa, Brazil siết nguồn cung và suy thái kinh tế trên toàn thế giới khiến người tiêu dùng tìm đến cà phê Robusta rẻ tiền hơn nên đẩy giá của loại cà phê này. Tuy nhiên, tiến sĩ Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, cùng với tính chất của một loại hàng hóa, cà phê còn là một công cụ tài chính nên giá của mặt hàng này ẩn chứa nhiều phức tạp. Câu chuyện nay lên mai xuống và lên xuống đến mức nào đều không nằm trong phạm vi tác động của các doanh nghiệp và người chồng cà phê Việt Nam. Tiến sĩ Trịnh Đức Minh cho rằng, niềm vui từ thị trường tăng giá luôn là niềm vui ngắn. Chỉ khi nâng được chất lượng và thương hiệu của cà phê Việt, qua đó nâng cao giá trị, cải thiện giá bán mới là niềm vui dài.
4: Quan trọng là làm sao chăm sóc cái vườn cây tạo ra cà phê có giá trị cao. Ví dụ như làm những cái cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản. Rồi chúng ta gắn với những cái nhà rang xay, những cái bên mua, phải tạo ra cái lương kết nó bền vững như vậy đó, thì cái niềm vui nó mới lâu dài được. Chứ chúng ta không
3: dựa hoàn toàn cái sự lên xuống của thị trường cà phê lâu nay vốn nó như thế. Sản xuất cà phê chất lượng cao, mở rộng liên kết cũng là con đường mà cà phê Tây Nguyên nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung đang thực hiện. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng diện tích cà phê sản xuất theo các chứng nhận quốc tế có liên kết với doanh nghiệp, đã đạt gần 200.000 hecta chiếm khoảng 27% tổng diện tích cà phê cả nước. Giá cà phê có chứng nhận luôn cao hơn giá thị trường, đến 300 đô la mỗi tấn. Cà phê Robusta đặc sản của Việt Nam cũng đã ra mắt thành công và bắt đầu được các thị trường đón nhận với những lô xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Niềm vui ngắn tăng giá mạnh từ thị trường có thể là sự cổ vũ kịp lúc để cà phê Việt Nam có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu để những niềm vui dài hơn sẽ đến.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm nay vào cuối ngày hôm qua, số liệu ghi nhận trên hệ thống có tổng số hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm ngoái, tỷ lệ này là hơn 64%. Tổng số có hơn 3.400.000 nguyện vọng đã được đăng ký. Và từ hôm nay đến ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng cho thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến. Liên quan đến vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng, đến gần 11 giờ đêm qua, lực lượng chức năng của tỉnh này đã tìm thấy thi thể của nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua trên đèo Bảo Lộc. Như vậy là tính đến thời điểm này, thi thể của bốn nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt là đất xảy ra trên đèo Bảo Lộc đã được lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tìm thấy và đưa ngay ra khỏi hiện trường sạt là đất. Thưa quý vị, hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink đình đám xứ Hàn tại thủ đô Hà Nội đã kết thúc tối qua. Mặc dù là đêm dĩ biểu diễn thứ hai của Blackpink nhưng mà khán giả thì vẫn vô cùng phân khích khi được tận mắt thưởng thức những màn biểu diễn ngoạn mục mang đến một đêm nhạc mãn nhãn với đầy đủ công bậc cảm xúc khác nhau Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
1: Vì em quá Melissa hồi hộp, nôn nao, háo hức từ hôm qua không ngủ được.
0: Em thấy rất là hào hức và thấy rất là vui, cảm xúc rất là liệt em Em mong chờ cái phần trình diễn của Rosie, uh, Heart to Love và On the Crowd của Rose.
4: Nên đây cũng là một cái rất là may mắn và nó sẽ là một cái kỷ niệm tuổi trẻ, cái thời sinh viên của mình. Cảm
5: trong đêm trình diễn thứ hai sức nóng của các cô gái Blackpink chưa bao giờ giảm nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm để đón chờ buổi biểu diễn đêm trình diễn thứ hai của Blackpink ở Việt Nam đã bùng cháy với 20 ca khúc quen thuộc như How You Like That, Kill It Love, Flower, Pink Venom vân vân cùng với đó còn có nhiều bài đơn của bốn cô gái và nhiều ca khúc đã gây bão khác không khí bên ngoài sân vận động cũng bùng nổ như giàn đồng ca quy mô lớn Đêm diễn thứ hai cũng như cuối cùng của bốn cô gái tại Việt Nam đã khép lại tour lưu diễn Bonping trên toàn thế giới. Hai đêm trình diễn của Blackpink đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn cho người hâm mộ, để lại nhiều dấu ấn khó quên. Khán giả cũng kỳ vọng sau concert biểu diễn thành công của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng hơn đến bạn bè quốc tế và sẽ có nhiều concert âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Thật là sự là một cái show quốc tế rất chất lượng từ âm thanh
2: cho đến cả pháo hoa tất cả màn pháo giấy là nhìn sân khấu rất đẹp hiệu ứng kiểu cái màn hình led giống như là một cái video edit rồi chứ nó không phải là quay trực tiếp em mong đợi là có thể có nhiều nhóm nhạc nữa hoặc là những người nổi tiếng nữa có thể đến cửa rất ở Việt Nam
5: à, mình uh, thích nhất uh, Jenny màn uh, moonlight của Jenny uh, khá là ấn tượng và kiểu bùng nổ nhất ạ uh, việc uh, các uh, ngôi sao quốc tế uh, đến Việt Nam thì giúp cho kinh tế, văn hóa và du lịch tất cả những cái lĩnh vực đấy đều sẽ phát triển hơn và mình thấy điều đó là một điều rất là tốt.
0: Sau cái buổi biểu diễn này thì nó cũng thể hiện cái khả năng
4: của Việt Nam khi tổ chức được những cái show có tầm cỡ thế giới thì có thể có nhiều ca sĩ nước
0: ngoài với cái lượng fan rất là lớn ở Việt Nam nhưng mà chưa có cơ hội để tổ chức ở Việt Nam hoặc là người ta nghĩ đến cái việc đấy thì họ có thể họ sau cái đợt này thì có thể họ liên hệ để họ tham gia Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, đã ra tối hậu thư yêu cầu phe đảo chính quân sự tại Niger khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum và cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
4: Tuyên bố chung kết thúc cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria, nêu rõ. Chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger có một tuần để từ bỏ quyền lực và khôi phục trật tự hiến pháp cũng như chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Sau thời hạn một tuần, nếu yêu cầu không được đáp ứng, ECOWAS sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, có thể bao gồm cả biện pháp quân sự, để can thiệp nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Trong trường hợp biện pháp quân sự được lựa chọn, các tổng tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS sẽ nhóm họp ngay lập tức. Trong phản ứng đầu tiên về động thái của ECOWAS, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã ra tuyên bố cáo buộc các quốc gia Tây Phi tìm cách can thiệp thù địch vào Niger, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Trước đó, chính quyền quân sự với tiên gọi Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc tại Niger đã chỉ định tướng Adurahama Tiani, người đứng đầu lực lượng bảo vệ Tổng thống, làm chủ tịch cơ quan này, phớt lờ mọi lời kêu gọi và cảnh báo quốc tế.
0: Chính phủ Đan Mạch vừa thông báo sẽ nghiên cứu các biện pháp pháp lý để chấm dứt các vụ biểu tình có hành động đốt các văn bản thánh trong một số trường hợp.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đan Mạch có lưu ý rằng các phần tử cực đoan đang tìm cách gian xếp những vụ biểu tình như trên, buộc Copenhagen phải nghiên cứu về việc can thiệp những tình huống mà các quốc gia nền văn hóa hay tôn giáo khác đang bị xúc phạm. Khi vấn đề này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho Đan Mạch, nhất là về vấn đề an ninh. Tuy nhiên thông báo vẫn nhấn mạnh dĩ nhiên điều này cần phải được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo hiến pháp và theo tinh thần không thay đổi thực tế rằng quyền tự do ngôn luận ở đan mạch có phạm vi rất rộng hôm qua các cuộc giao tranh
0: ác liệt tiếp tục nổ ra tại nhiều địa phương ở sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch giới quan sát đánh giá xung đột đang có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên xung đột do mỹ và ả rập xê út làm trung gian chưa được nối lại phóng viên đài tiếng nói việt nam từ cairo ai cập đưa tin
4: Giao tranh diễn ra đặc biệt ác liệt và kéo dài trong nhiều giờ tại khu vực thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman thuộc bang cùng tên. Trong đó, lực lượng hỗ trợ nhanh sử dụng vũ khí hạng nặng như súng cối, trọng liên, tấn công các vị trí của quân đội Sudan. Đáp lại, quân đội Sudan triển khai máy bay chiến đấu, pháo hạng nặng, tập kích các vị trí của lực lượng hỗ trợ nhanh. Các nguồn tin khu vực dẫn lời các nhân chứng cho biết đã xảy ra thương vong đáng kể với cả hai phía quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh nhưng chưa rõ số lượng cụ thể Các cơ quan y tế Sudan cảnh báo chiến sự gia tăng khiến cho các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng đồng thời đang dần cạn kiệt các nguồn cung thuốc men Theo thống kê chưa đầy đủ cuộc xung đột bùng phát tại Sudan từ giữa tháng 4 đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người chủ yếu là dân thường buộc hơn 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi nánh nạn trong đó khoảng 750.000 người chạy ra nước ngoài
0: một vụ đánh bom tự sát xảy ra vào chiều qua tại một buổi họp của một đảng chính trị tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Khoa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Thủ tướng Pakistan Sebat Sharif, Tổng thống Arif Anvi và nhiều lãnh đạo của nước này đã lên án vụ tấn công và yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa cho những người bị thương và gia đình những người thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng Pakistan đã ra chỉ thị yêu cầu điều tra vụ việc và xác định thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. Trong bối cảnh nhiều khu vực của Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, với nền nhiệt cao bất thường có nguy cơ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt trên diện rộng. Triển lãm Biện pháp đối phó nắng nóng vừa diễn ra tại Tokyo mang đến những sản phẩm giảm nhiệt chống nóng công nghệ mới nhất.
1: Khoảng 60 công ty bao gồm các nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí hay các công ty dệt may tham gia triển lãm được tổ chức tại trung tâm hội nghị Tokyo Big Shire. Một công ty dệt may đã mang đến triển lãm sản phẩm áo khoác và quần có quạt tích hợp. Cô Kawasaki Rika có mặt tại triển lãm cho biết. Tôi đang mặc thử chiếc áo khoác có quạt gắn ở hai bên hông. Nó cung cấp những luồng không khím làm mát khắp cơ thể. Sản phẩm này cực kỳ thích hợp với những công nhân hay người lao động phải làm việc ngoài trời. Với ý tưởng làm mát tương tự, nhiều người đến với triển lãm thích thú khi trải nghiệm chiếc mũ tích hợp quạt, giúp đầu của mọi người luôn được mát mẻ khi đi bộ, leo núi hay xem các sự kiện thể thao ngoài trời. Trong khi những sản phẩm thu hút nhiều sự quan tâm của người xem khác, như lớp lót mũ bảo hiểm bằng chất liệu vải đặc biệt tạo cảm giác mát lạnh khi chạm tay vào, hay chiếc giường tích hợp hệ thống làm mát cùng nệm chống nóng, mang lại những giấc ngủ ngon cho người sử dụng. Ông Imai Yoshinori, một nhà triển lãm, cho biết, Chiếc dụng này có giá cả cực kỳ phải chăng, tiết kiệm đáng kể chi phí cho người tiêu dùng, thật thoải mái khi sử dụng nó hàng ngày và nó rất thân thiện với môi trường nữa. Ngoài ra còn có sản phẩm độc đáo khác như áo khoác gắn túi đá giữ mát dành riêng cho những chú thú cưng, bình xịt làm mát hay những chiếc ba lô hoạt động như một thiết bị điều hòa di động. Triển lãm được kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp hữu ích cho người dân trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt là tháng 7 này được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới và thậm chí là tháng nóng chưa từng thấy
0: trong hàng trăm nghìn năm qua. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ bố trí chuyên cơ đưa đội tuyển nữ Việt Nam từ Úc Lần đến Dunedin trong ngày hôm nay. Đây là chuyên cơ được FIFA bố trí riêng cho các đội tuyển nhằm đảm bảo lịch trình theo kế hoạch của giải. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ bảng E vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày mai mùng 1 tháng 8. Một điểm đặc biệt là do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand, nên trận đấu thứ ba của đội tuyển nước Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động trong nhà, Dunedin Stadium. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây. Đội tuyển nữ Colombia hôm qua đã tạo cú sốc khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số là 2-1 ở World Cup Nữ 2023. Với chiến thắng này, đội tuyển Colombia giành ngôi đầu bảng với 6 điểm. Đức bằng điểm với Maroc khi có cùng một trận thắng, Hàn Quốc xếp cuối bảng và ở lượt cuối, đội tuyển Colombia sẽ chạm trán Maroc trong khi đội tuyển Đức sẽ gặp Hàn Quốc. Ở lượt cuối của bảng A World Cup nữ 2023 đã khép lại mà không có bất ngờ nào khi xảy ra. Khi không xảy ra khi mà hai tấm vé vào vòng 1/8 thì thuộc về đội tuyển nữ Thụy Sĩ và đội tuyển nữ Na Uy. Trong cuộc chạm trán trên sân Dunedin thì đội chủ nhà New Zealand thi đấu nỗ lực nhưng chỉ giành được kết cả quả hòa không đều trước Thụy Sĩ và New Zealand đã trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup nữ không vượt qua được vòng bảng. Trong khi đó tại Eden Park, đội tuyển nữ Philippines đã phải nhận thảm bại 06 trước đội tuyển nữ Naui. Thưa quý vị, hôm qua tại nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, thì Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Liên đoàn Bóng Truyền Việt Nam tổ chức giải bóng truyền trẻ cúp câu lạc bộ năm 2023. Tham dự giải đấu có 20 đội bóng truyền trẻ của các tỉnh, thành ngành Và ngay sau lễ khai mạc là trận thi đấu giữa đội chủ nhà Ninh Bình và đội Hà Tĩnh Và giải được tổ chức từ nay cho đến ngày 12 tháng 8
2: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng phía Bắc có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai đến ba độ phía bắc từ ba đến ba độ phía nam từ ba đến ba độ tây nguyên và nam bộ nhiều mây chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai đến hai độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa ban hành, chính phủ yêu cầu chậm nhất là đến năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động và giải quyết dôi dư tại đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Sau rất nhiều năm cầm cự với giá cà phê từ trung bình đến thấp, năm nay, nông dân Tây Nguyên mới lại thấy hy vọng về một vụ tươi sáng khi xu thế tăng giá được duy trì suốt từ cuối năm ngoái tới nay. Cùng với niềm vui ngắn từ thị trường, doanh nghiệp và nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên còn chủ động tạo ra những niềm vui dài qua việc không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của cà phê Robusta Việt Nam. Các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong một tuần chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum đồng thời quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên quỳnh anh kỹ thuật viên nguyễn mến chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau